0: graça e paz. Amém, irmãos? Amém. Pastor, se olhe, uma alegria, né? Revê-lo. é exatamente essa história. Toda vez que eu vejo, eu volto lá no sul de Minas, né? E obrigado pela confiança né, de ceder o púlpito. Obrigado, pastor Júnior, toda a equipe. Obrigado mesmo pelo convite, tá? Eu falei para eles que... E quero agradecer por toda a igreja estar orando pela minha esposa, Adriana que diante do ocorrido eu tive que desmarcar várias agendas. tá? Então, é, quando ela, é, para os irmãos, talvez que não sa saibam, ela foi acometida de dois AVCs, isquêmico, a princípio na tomografia não apareceu, depois nós tivemos que fazer uma ressonância, e já lá se vão mais de 30 dias de luta entre médicos, consulta, e agora possivelmente vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica. Então, nós vimos conversando com a equipe, e eu falei assim, olha, eu só vou se for mesmo carregado, né, pelos braços do Senhor. As demais agendas eu acabei cancelando no Brasil. Foi um momento que Deus me trouxe para dentro da minha casa... E que eu precisava parar, irmãos. Precisava ver a minha esposa, os meus filhos. E muitas coisas. Então, durante até inclusive o preparo do tema de vocês, Deus foi. Oh! Me colocando no eixo, sabe? Eu falei: Obrigado, Senhor. Então, nós entendemos como equipe, conversando com o pastor Júnior, que nós deveríamos seguir em frente. Então, eu peço paciência aos irmãos. Né, e que Deus nos conceda graça. A Adriana está bem, eu tenho uma filha de 18 anos, a Brenda, e tenho o Gabriel com 13, eles estão lá, né, e é a primeira vez então que eu viajo depois disso tudo, né, e Deus está cuidando, enquanto eu estou aqui, Deus está cuidando dos meus. Quando nós é, pensamos no tema, conectados para multiplicar, eu sou muito disso, o pastor Scioli falou eu sou, é, na verdade, mais conhecido por causa dos recursos criativos, palhaço, eu sou, a minha família é uma família de palhaços, onde nós atuamos no campo missionário. Então, por ter essa questão, é, nós, eu, eu vou muito assim, senhor, o que, que esse tema tem? Então, eu entro no tema, eu mergulho no tema, eu quero saber, e, e aí, então, fui procurar aprofundar sobre esse tema, aí me veio a, a mente sobre conectados, eu lembrei de uma dinâmica que eu fiz, onde nós montamos uma corrente humana, eu preguei num retiro é, de adolescentes em Ijuí, com mais ou menos 1300 adolescentes, e aí eles decidiram fazer um impacto na cidade de Ijuí e nós abraçamos a praça simbolicamente com aqueles adolescentes. E aí nós fizemos uma grande corrente, né? as mãos estavam assim entrelaçadas e tal, e ali então eu dei o meu testemunho, as pessoas que estavam na praça tomando chimarrão, um dia bonito, eu falei, talvez você está me ouvindo, mas está com vergonha, mas faça só um sinal, alguém vai chegar até você, e foram muitas orações naquela tarde. Então, me veio a imagem de uma corrente, uma corrente que é humana, uma corrente de amor, de alegria, de esperança, mas também ao mesmo tempo quando me veio a imagem da corrente, me veio uma outra semelhança, a corrente que traz liberdade, ela também pode aprisionar, então são as duas coisas, e eu falei assim, puxa vida, conectado, e aí me veio então essa imagem da corrente, uma corrente que leva a esperança, então eu pensei em duas figuras, a bike aquela corrente que leva você a muitos lugares, mas ao mesmo tempo os grilhões que prendem os seus pés. Então você pode ter a liberdade, e eu digo o seguinte, por onde eu tenho passado por esse Brasil, eu vejo pessoas que estão há 10, 20, 30 anos dentro da igreja, e ainda não sentiram o prazer dessa liberdade. Vivem acorrentados na sua vida miserável. Então, o que você precisa nessa noite, irmãos, é entender se você está conectado para essa liberdade que Deus tem te dado, ou se você está acorrentado em coisas que não permitem você viver o amor de Deus. Então, eu quero que durante a nossa caminhada por esse congresso, você pense se você está preso ou livre para exercer isso. Então, o texto que foi proposto para esse congresso, foi o texto de João 15 e eu quero pegar a liberdade de vocês que eu vou começar um pouco antes, mas é, não vou pegar ali já no verso 5, mas antes disso vamos fazer uma análise, o que que significa conectado? Conectado é estar ligado, relacionado, unido, plugado. Você vai lá no, no dicionário, você vai ver uma série de colocações. Multiplicar significa aumentar o número, a quantidade, a intensidade, produzir um ser semelhante, parecido com você, reproduzir-se, desenvolver extraordinariamente uma atividade. Se nós pegássemos só essa definição, será que já nos ajudaria a melhorar um pouquinho no reino? Será que nós estamos aumentando? Né? Será que nós estamos crescendo? Será que nós estamos produzindo pessoas parecidas com a gente? Você tem o prazer de ligar, unir, relacionar os seus amigos ao reino de Deus? Nos últimos meses, e olha que nós já passamos um bom tempo, mais aí o segundo semestre agora é, do ano... O que, que você fez de relevante pelo reino de Deus? Se você parasse agora e fosse analisar e falasse, Deus, o que, que eu fiz de fato significativo para o reino de Deus? Nesses últimos é, meses, o que, que você fez pela juventude da sua igreja? O que, que você fez pelo ministério que você está ligado na igreja? Então vai pensando, atividades da igreja, que você está ligado, você tem feito de forma extraordinária? Então vamos para o texto agora, João 15, e eu quero começar com vocês já do verso 1, e eu convido você então, se tem a sua Bíblia, pode conectá-la, né? <risos> Ou abri-la, tá? João 15, do verso 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, Deus, dai-nos graça Senhor, estamos diante dela, e que ela encontre morada no coração sedento, ó Pai. Senhor, tira todo o impedimento, ó Pai. Abre os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, tira agora, Deus, toda a distração, ó Pai, e traz cativo, Senhor, o coração, a mente, para que os teus filhos entendam a transformação que precisam viver. Pela graça, no nome de Jesus Cristo. Amém. O texto nos diz... Algumas coisas curiosas, e você precisa, diante da leitura da Palavra de Deus, você precisa se lançar nela, e dizer, Deus, o que é que tem? Eu não sei se isso é um costume meu, eu também sou mineiro, eu sou de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, mas quando você lê um texto, você tem que perguntar, você tem que questionar, você tem que entrar, Deus, o que é que tem mais nesse texto? Fala, Senhor. A primeira coisa que eu perguntei, é quem é a videira nessa história? E essa videira apresentada é Cristo, amém? Então ele se apresenta, eu sou a videira. Agora a segunda pergunta que eu fiz, é por que, que ele disse, eu sou a videira verdadeira? <risos> se eu tivesse vestido do palhaço, eu ia fazer... Sabe por quê? Porque está cheio de videiras falsas. E na sequência desse congresso, nós vamos ver muitas coisas: porque que Jesus se apresenta como eu sou a videira, eu sou a água, eu sou o pão, eu sou a porta. Então irmãos, se nós temos vivido em tempos difíceis, você imagina a luta para essa juventude nos dias de hoje, reconhecer a verdadeira videira. Então tem jovem trocando a comunhão com Cristo por qualquer outra coisa. E por isso que esse alerta é tão gritante quanto foi naquela época. Você precisa seguir a verdadeira videira. Você tem que estar ligado na verdadeira videira. Então, por isso, esse alerta. Quem é o agricultor? O próprio Deus. Ele apresenta o meu pai, é o agricultor. Aqui apresenta a expressão clara do agir de Deus nas nossa vida, nesse tratamento, Deus tratando a minha e a sua vida, e nós vamos ver no decorrer desta noite, permanecer em mim, esse cuidado de estar conectado, estar ligado, o que eu mais percebo, quando eu estou pregando em congresso de jovens e adolescentes, é que muitas vezes eles estão na igreja por qualquer coisa, menos pela presença de Cristo, nós tivemos um evento agora recente em, em Curitiba, com a iniciativa dos pastores de jovens de lá. E a ideia era que nós fizéssemos lá em Curitiba uma semana do avivamento. Entenda bem o que eu estou dizendo, porque senão você vai falar assim, ah, o pastor estava falando de avivamento e tal, calma lá o seu coração, Tá? E nós então convocamos as igrejas, a juventude, para ter essa comunhão com Deus, essa conexão com Deus. E o final desses encontros seria na Arena da Baixada, na principal é, estádio de futebol de Curitiba, e nós queríamos levar uma grande multidão lá para dentro. Só que o que, que passou no coração desses pastores, nós não vamos divulgar ninguém que vai pregar e ninguém que vai cantar. A única pessoa que vai atrair a multidão, o nome é Jesus. Nós tivemos 59 mil pessoas dentro do estádio. O ginásio, o, 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 a equipe do Atlético Paranaense teve a alegria de colocar uma foto né, panorâmica do, do evento com as lanternas acesas quando nós cantávamos um hino e ele disse assim, o novo recorde de público da arena é de um evento evangélico, Semana do Avivamento. Então, quando a motivação nossa de estar ligado é qualquer outra coisa, menos Cristo, meu amigo, o negócio está fora do eixo. Se você vai à igreja por qualquer outra coisa, a não ser esse relacionamento real com Cristo, esse amor por Cristo alguma coisa está muito errada. Conectados para multiplicar, multiplicar o quê? Amor, alegria, perdão, gratidão, respeito ao próximo. Agora lembre-se do conceito que eu li no começo, que nós vamos multiplicar aquilo que nós somos parecidos, aquilo que é igual. Então, sendo assim, você vai multiplicar a sua alegria, o seu amor. E hoje você vai sair daqui medindo você fazendo uma análise com você mesmo, será que o padrão de amor que eu tenho por Deus, pode ser multiplicado? Será que o padrão que eu tenho de respeito ao próximo, pode ser multiplicado? Será que o padrão de referência, de amor a Deus, pode ser? E aí, se for um padrão bacana, então ele tem que ser multiplicado, tome muito cuidado. Nós, pensamos que muitas vezes para atrair jovens, nós temos que então começar a fazer eventos, shows, essa igreja poderia estar cheia de luzes, né? luzes coloridas, é, trazer talvez um nome aí de impacto, um, um pregador, uma banda e tal, e aí nós estaríamos com as galerias cheias e tudo, mas a grande pergunta é, a motivação é essa? É, in, é nisso que nós estamos em busca disso, que nós estamos correndo atrás, então meu amigo, depois de uma caminhada com o Cristo, eu vou dizer que muitas vezes nós fizemos uma caminhada errada, eu prefiro estar aqui com um grupo menor, e que daqui saiam pessoas transformadas... Pessoas que vão fazer diferença no seu trabalho, na sua escola, na sua família, de um filho que vai voltar para casa e falar assim, pai, eu preciso falar com você. Do que ter uma igreja cheia, mas ao mesmo, mesmo tempo consideramos como palha que é levado ao vento. E eu quero tratar nessa nossa primeira noite, de janelas quebradas. Porque como é que o inimigo pode... Tirar a sua atenção, para que você não se conecte mais a Deus, para que a sua vida espiritual vá esfriando. Então eu, diz, eu digo que é difícil ver Deus pelos estilhaços de uma vidraça. Quando você está na sua casa, e você tem ali a sua mesa para tomar o seu café, o seu chá... Da tarde, você tem uma janela, você olha e fala assim, puxa vida, que vista bonita, né? O pastor se olha de casa, olha e vê todo o instituto lá, o campo de futebol, o pastor Júnior lá de Bela Vista que chama, então já diz, é uma bela vista, né? Então ele fica lá apreciando, isso é bonito. Agora vai alguém na sua vida e dá uma pedrada, e a sua janela fica trincada. É difícil ver Deus pelos estilhaços. Desconstruir a imagem do verdadeiro, para que você viva sobre as mentiras. É isso que o inimigo mais quer, meu amigo, meu irmão querido. Ele quer que você não olhe para a videira verdadeira, ele não quer que você acredite na videira verdadeira, e que você construa a sua imagem sobre o falso, e sobre o mentiroso. Conta a história de um casal que recém casadinhos, eles estavam na casa deles ainda, comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e eles levantavam de manhã para tomar café, e a moça olhava para o quintal do vizinho do lado, pela sua janela, e ela dizia, meu Deus, mas que homem porco, que raiva que dá no meu coração, esse homem não sabe lavar roupa, e o marido dela... Calma querida, calma o teu coração Olha lá, ele pendurando no varal uma roupa imunda, suja, nojenta E assim foi, um café da manhã, outro café da manhã E assim, todos os dias ela criticando o homem Porque o homem pendurava uma roupa suja no varal e tal Um dia, o marido decide, vou levantar mais cedo Vou fazer um café para ela diferente, vou pôr a mesa e tal E nós vamos ter uma conversa um pouquinho mais séria e aí ele levantou, preparou a mesa, preparou o café, quando ela sentou, ela olhou para a janela e falou, meu Deus do céu, o que, que aconteceu? Aquele homem aprendeu a lavar roupa, alguém ensinou, eu tenho que agradecer quem ensinou esse homem a lavar roupa, olha como é que a roupa está branquinha. Aí o marido olhou para ela e falou, querida, calma o seu coração, eu levantei mais cedo, fiz um café gostoso, e limpei a nossa janela. Às vezes, quando nós olhamos para a sujeira na vida das pessoas, você vai criticar alguém porque a roupa está suja, mas suja está a sua janela. Trincada pelas pedradas da vida. Então, cuidado com as falsas videiras, como é que o inimigo tira o seu foco? Tacando pedra em você. E se eu perguntasse hoje aqui, essa semana alguém tomou alguma pedrada aí? Levanta a mão, eu tomei. Quem tomou pedrada aí? Então aí você fala assim, como é que a minha vidraça, como é que a minha janela vai ficar intacta? Seguir e servir a Cristo é estar ligado a essa videira verdadeira. Essa expressão de janelas quebradas são as nossas marcas, as nossas do, dores da vida, a minha dor e a sua dor. E nós poderíamos aqui, gente, passear por muitas dores. Dores da infância, e é aí que o inimigo vem pegar você, porque ele quer desconstruir a sua imagem, para que você esqueça da videira verdadeira e siga as falsas. Então o inimigo pega no seu calo, o inimigo pega na sua dor. Algumas pessoas por essas dores, têm dificuldade em reconhecer o verdadeiro. Como é que anda a sua visão? Da vida, da sua vida cristã. Um testemunho do pastor Edmundo Speaker, Fundador da Rádio Transmundial Num evento de Lausanne O um congresso em Lausanne Ele disse que um testemunho de um menino na Índia Que vendia manga E ele tinha uma cestinha E ele carregava aquela cesta de mangas E ia para a estação de trem vender mangas Porque ele precisava do dinheirinho para sustentar Ajudar a sustentar a sua família E o menino era um bom vendedor ele pegava aquela manga, ia nas janelas do trem e sempre vendia. Mas um dia, aquele menino chega com a sua cesta de mangas, um calor mais ou menos parecido com aqui em Ipatinga, só que o arzinho condicionado, glória a Deus, né? Ele podia o menininho da manga tá aqui dentro, né? E aí ele estava lá naquele calor da Índia, imagina você a situação da Índia. Na, na estação de trem tentando vender manga, vinha um, um trem nada, vinha outro nada, aquele dia ele não vendeu nenhuma manga. E ele perguntando, o que está que errado? Será que é o que eu estou falando? Será que é o lugar que eu estou? E ele mudava de lugar, ia nas janelas, e até que então, de repente, vem o último trem. E esse menino diz, é a minha última chance, eu preciso vender as mangas, eu não posso voltar para casa isso vai ser uma frustração para a minha família, para minha mãe, então ele vai na janela e grita, gente, manga, docinha, fresquinha, gostosa e tal, tá, tá. não vendeu, ele pega a cestinha dele, vai para dentro do trem, senta no vagão, coloca a, a cestinha entre as pernas e começa a chorar, e aí ele diz o seguinte, eu vou chegar em casa sem nenhum dinheiro, aí bate um sentimento nele de dizer o seguinte, peraí, eu passei o dia inteiro debaixo desse sol, tentando vender a manga, e não consegui vender nada, não comi, não bebi água, não comi nada, essa fruta é minha, eu vou experimentar, eu quero ela para mim, então ele pegou e mordeu, e o suco da manga escorria pelo cantinho da boca dele, voltou o brilho no olho dele, ele falou, hum, rapaz, mas que manga docinha... E aí começou a morder e as pessoas que estavam em volta Viam a mudança na vida dele Esse menino estava triste, chorando Aí chegava perto dele, menino essa manga é para vender E ele Só balançava a cabecinha E daqui a pouco Um pegava, botava uma moedinha na lata Pegava e o outro vinha Menino tá docinho essa manga e ele E aí pegava a manga e botava A moedinha Conclusão O menino vendeu todas as mangas em Lausanne, esse testemunho foi aplicado porque muitas vezes nós queremos oferecer às pessoas aquilo que a gente nem experimentou. Você vai passar os seus dias correndo de sol em sol, tentando oferecer aquilo que você nem experimentou. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: qual foi a última vez que você se derramou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você chegou e falou, Deus, deixa eu sentar aqui, deixa eu conversar com o Senhor? A videira verdadeira. E muitas vezes isso acontece. Jesus nos promete o cuidado do pai, ele diz, o meu pai é o agricultor. E aqui talvez eu, eu vá tocar numa ferida um pouco difícil para muitos de nós a referência de um pai, o meu pai é agricultor, aqui nós estamos diante de uma figura importante, na construção da identidade de alguém, o pai. O que que passa na sua cabeça quando eu digo pai? Alegria, ausência, saudade, traumas? Eu tenho andado por esse Brasil afora com a capelania escolar, meus irmãos e eu posso dizer para vocês que o que eu mais ouço dos adolescentes e crianças nesse Brasil é que eles gostariam de ter a figura de um pai então o inimigo sabe como nos machucar quando eu decidi num congresso como esse que eu levantei a minha mão e falei eu quero servir Jesus eu quero seguir a Jesus e vocês vão entender isso amanhã no meu testemunho eu falei, eu quero seguir, eu quero servir Jesus, mas o meu pai se tornou um alcoólatra e uma vez, para vocês terem ideia de como que o inimigo é tão sujo, que ele queria mexer na minha identidade eu recebo um telefonema em casa de uma pessoa que nos humilhou pelo telefone e disse, vem buscar o seu pai ele está deitado numa sarjeta aqui, todo sujo e eu cheguei lá irmãos, coloquei a cabeça do meu pai no meu colo e disse assim, senhor, eu entrego aqui o meu ministério, eu não quero mais servir ao Senhor, eu falei, se eu não estou conseguindo ajudar o meu pai, o que, que eu vou fazer? E aquele homem embriagado, deitado ali, pega, levei, dei banho, no dia seguinte, Deus usou a boca do meu pai, para falar comigo, e eu chorando, disse para o meu pai, falei, pai eu não quero mais, eu falei assim, estou cansado, como é que eu vou seguir a Deus, vendo tudo que está acontecendo, o Senhor não para, o Senhor não aceita os nossos conselhos, o Senhor não quer se afastar da bebida, Ele olhou para mim e disse, o que Deus tem para você, é muito maior do que Ele tem para mim, o que Deus tem para você, é muito maior do que essa dificuldade que você está passando, e ali o inimigo então começa a mexer na minha identidade, porque eu dizia o seguinte, puxa, ser rejeitado pelo pai, cara, o meu pai não aceita o meu ministério, as coisas eram difíceis. E eu dizia, como? Como chamar Deus de pai, se no seu coração, essa paternidade é algo difícil de ser aceito? uma vez eu fui aconselhar uma menina que tinha tentado suicídio duas vezes, e orando com ela, eu falei para ela assim, olha, você precisa encontrar um ponto que possa trazer esperança para você, eu quero te ajudar, eu falei assim, Deus é pai, quando eu falei isso, essa menina colocou a mão na barriga, como se ela tivesse tomado uma facada, e ela chorava irmãos, com gemidos inexprimíveis, e ela diz assim, eu não tenho coragem de chamar Deus de pai, e aí ela começou a contar a história de horror da vida dela. E eu disse, Deus quer ser o seu melhor amigo. Até que você reconstrua essa identidade de pai com ele. Deus quer ser seu pai. Mas hoje, deixa ele ser esse seu amigo. Deixa ele chegar perto de você. E as pessoas passaram a ter medo de Deus. Agora presta atenção como que as coisas acontecem na nossa vida, especialmente você jovem que está aqui essa noite, adolescente. Tudo começa nas coisas pequenas, o inimigo ele é astuto, quando a palavra diz, eu sou a videira verdadeira, vocês devem estar ligados a mim, as coisas que nos, nos tiram da presença de Deus, que nos desconectam com Deus, são pequenas. Tá? O inimigo ele é astuto. Então... Eu costumo usar nas minhas palavras a seguinte, a seguinte comparação, se você tem um cano de água na sua casa, um girino não pode entupir o cano, mas ele fica lá dentro. Ele cresce e vira um sapo que entope e impede o fluir das águas na sua vida. Então não cuida não de eliminar esses girinos que estão tá na sua vida para ver se eles não vão virar sapos. Então você precisa dizer, Deus, eu quero me ver livre disso, Senhor, por favor, tira isso de mim. Ramos infrutíferos roubam a energia, no sentido de podar, quando diz que o agricultor vem para podar, os ramos são produtivos, ou seja, a planta dá atenção para aquele ramo que dá frutos, aquele que está sofrendo, mas que precisa de uma poda. Na vida e na igreja é assim, irmãos. Algumas pessoas, e isso é interessante, como que nós temos pessoas que acabam complicando o processo, sugando energia, porque se tornam quase que ramos improdutivos. Nem o mais rigoroso inverno pode matar uma árvore que tem raízes. E eu vou repetir, nem o mais rigoroso inverno pode matar uma árvore que tem raiz, se um dia lançaram na sua vida, uma semente no seu coração, pode acreditar, Deus está com você, os tempos podem ser difíceis, mas Deus está com você, existe uma diferença em ser infrutífero, do que está passando por um inverno, agora estando em mim, esse termo é interessante, eu lembro da minha juventude, das sementes que foram colocadas no meu coração, e de quantas vezes eu falei, Deus, eu não, eu não quero mais. E vocês vão entender amanhã. Né? Ainda bem que foram poucos no acampamento, porque vocês vão ouvir o meu testemunho. Agora, qual é a característica dessas pessoas que são ramos infrutíferos in e estão ligados? Porque o texto diz, estando em mim e não produz fruto, eu vou cortar, quem são esses? Aqueles que pensam só em si, aqueles que estão atrás de bênçãos e benefícios o tempo todo, que não gosta de ser confrontado com a verdade, não assume compromisso com o reino, mas nós temos que observar: o fim dessas pessoas vai ser, infelizmente, ser cortada e lançada fora. Lembre-se: você pode estar passando por lutas e adversidades mas você não morreu, você não é infrutífero. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui comigo, e eu quero partir para o final. Eu queria que você imaginasse o seguinte, é, quanto tempo que você tem que você está ligado a essa videira? Você tem dez anos de igreja... Você tem 20 anos de igreja, você tem 5 anos de igreja, você tem 1 ano de igreja, quanto tempo você tem de igreja? Que você pensasse. A segunda coisa que eu queria que você pensasse, é se nesse tempo você está indeciso e falando, Senhor, o que, que eu estou fazendo, quais os frutos que eu tenho dado, e você pode estar se sentindo seco. Isso acontece mesmo irmãos, isso acontece na minha e na sua vida. E eu queria testemunhar algo que aconteceu aqui nas terras de Minas Gerais o ano passado. Melhor dizendo, esse ano, em janeiro desse ano. Nós tivemos aqui no Vale do Jequitinhonha, a cidade de Santa Helena, para construir uma escola para as crianças, Machacalis. E é uma estratégia que foi criada para que nós pudéssemos de alguma forma chegar até perto das crianças e das tribos indígenas porque a FUNAI não permite montar igrejas então constrói-se escolas tem a tradução já do novo testamento todo para a língua machacali e assim você começa a evangelizar as crianças agora deixa eu dar alguns dados para vocês aqui e eu não quero assustar vocês não. Como é que você sabe que você está conectado ao reino de Deus? Que você está conectado e que algo em você diz, eu preciso dar frutos. É quando você olha para a dor do próximo e diz assim, Senhor essa dor também é minha. Se uma árvore adoece, ela toda trabalha, um ramo dela está doente, ela toda trabalha para que aquele ramo cure. Então nós chegamos no Vale do Jequitinhonha e dividimos em duas equipes Eu fiquei com uma equipe para a construção da escola E a minha filha, Brenda, ficou com uma equipe para fazer EBF para as crianças indígenas São 62 aldeias, fora ah, os, po os povos quilombolas E aí, orando, os desafios de trazer aquele pessoal 36 horas de viagem de Curitiba para cá e durante a viagem no ônibus eu dizia, gente nós vamos chegar lá e a primeira coisa que nós vamos fazer é expressar o amor de Deus que há no nosso coração. Abrace as pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o sul do Brasil é a nossa janela 1040. O povo germânico, frio, duro, você imagina que foram esses que Deus me deu eu disse, Deus como é que eu vou trabalhar com essas ferramentas Se fosse o meu povo mineiro Nossa, que trem bom e tal Mas não era Não era Mas Deus queria trabalhar com cada um de nós E especialmente com eles Então Deus falou assim, deixa eu fazer um grande milagre Para que eles possam saber que eu sou Deus O mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente eu peguei 17 homens e coloquei no ônibus, e orei com eles e falei, nós estamos indo para lá, e nós vamos construir essa escola, e vamos entregar essa escola, e essas crianças vão ser evangelizadas, tem uma foto queridos, que eu mostro, que é uma palhoçazinha na tribo indígena, que é um cercado com tela de galinheiro Que era a escola das crianças E as crianças limparam direitinho Para que a gente pudesse usar aquele lugar como um refeitório E aí o nosso ônibus encostou naquela tribo O cacique veio nos receber Há uma festa, as crianças pulando de alegria E aí de repente nós demos início à obra Chegou o carro com comida para 17 homens... E trabalhar no Vale do Jequitinhonha de sol a sol, irmãos, dá fome... Então chegou a comida, os pratos, como eu havia combinado estrategicamente com a equipe de cozinha... E aí quando nós colocamos ali a nossa comida sobre uma madeira que os índios prepararam, que nós sentamos... Aquela palhoçazinha em volta ficou cercada de 12 ou 13 crianças que olhavam para a nossa comida... A videira verdadeira É saber que do seu lado Existe alguém que está padecendo Então eu falei assim Senhor eu não vou falar nada porque eu, Senhor eu sou, eu já sou missionário Senhor eu vou abaixar minha cabeça E vou comer Senhor E aí então levanta O primeiro alemãozinho de Curitiba E diz pastor eu não consigo comer Essas crianças estão Olhando para mim e eu não consigo comer e eu olhei para ele e falei, Senhor, hoje o Senhor vai trabalhar conosco E eu disse, e aí irmão, o que, que você quer fazer? Ele disse, pastor, eu dou o meu prato para essas crianças E aí veio o segundo, e aí veio o terceiro E eu disse, mas esses homens precisam comer, cara Nós temos dez dias de trabalho pela frente E aí eu fui falar com o líder da aldeia Veja a resposta que o líder da aldeia me deu falei assim, olha, as crianças estão olhando para a gente lá E eles estão com fome, cara E eu não sei o que eu faço E a nossa equipe está querendo dar comida para eles Pode dar comida? Ele fez assim, ah, pode? Aqui funciona assim Os homens comem primeiro Depois as mulheres e sobram as crianças E eu disse, Senhor amado Aquilo explodiu oh! Dentro de mim Eu falei, não eu falei, podemos ajudar essas crianças? Ele disse, pode. E aí nós não tínhamos prato, pastor. E aí veio um pacote de copinho descartável. E nós chamamos aquelas 12, 13 crianças para dentro. Colocamos elas sentadinhas com a gente. Enchemos os copinhos. Os irmãos começaram a dar: Não, deixa eles comer no meu prato. Deixa eles comer no meu prato. E tinha um irmão que ficou responsável por fazer a partilha da comida. E ele então foi colocando E no dia seguinte já não eram 12 crianças, eram 28 E aí aquele irmão olhava para mim e falava Pastor, hoje a é comida E eu olhei para ele e os irmãos Nos olhos dele disse assim Enquanto Deus estiver na nossa frente Não tenha medo E ele começou a colocar sou colocar A hora que a última criança comeu Tinha a última colher de comida No terceiro dia 62 crianças E 17 homens Comendo da mesma panela E eu fiz um desafio com aqueles homens Eu falei, vamos fazer o seguinte Vamos dizer, vamos pôr prova A nossa fé Nós vamos ficar entre nós Em oração e o pessoal da cozinha vai mandar sempre a mesma porção. No último dia, quando nós fomos testemunhar. Nós falamos assim. Da mesma panela que vocês mandaram para 17 homens. Comeram 80 crianças e 35 adultos da tribo indígena. Sem faltar. Mas sabe o que eu quero dizer? Tinha um menininho que se destacava demais. Nós colocamos ele como o nosso mascotinho da turma o Diego o Dieguinho é o nome de branco, o nome de português dele Dieguinho quando ele via o nosso ônibus vindo na estrada de terra, ele corria, corria, corria ele vinha correndo atrás do ônibus e aí nós aquela figura desse menino sorridente e tal muito apegado a nós ali na obra e aí eu fui até um um dos líderes da aldeia e queria saber a história do Diego aí eu falei assim, me conta um pouquinho do Diego o Diego, ele pegava o copinho dele de comida e que na verdade a partir do segundo dia nós compramos pratinhos não desses de plástico descartável, mas aqueles de plástico durinho né e ele pegava a comidinha dele e sumia ele foi morar naquela tribo porque a avó dele tinha 90 anos e foi a mulher que socorreu ele Diego, nove anos de idade Ele nasceu com uma deficiência Nas pernas e no braço Você percebe que ele corre Meio tortinho assim E aí os líderes daquela Não dessa aldeia que ele está Porque essa aldeia é a aldeia da avó dele Na aldeia que ele era antigamente Condenaram ele a ser enterrado vivo Porque ele nasceu com um espírito de maldição depois de algum tempo enterrado A vó e um outro irmão Foi lá e socorreram o Diego Ele ficou nos hospitais de Teoflotone Governador Valadares E quando eu fui conversar com ele Ele diz, Diego ama branco Diego salva pelo branco Ele pegava a comidinha dele e ia levar a vó Todos os dias e um dia nós percebemos que o Diego não estava por ali, não tinha vindo. Ele tinha ido visitar os pais na outra aldeia. E nós só ficamos sabendo disso mais tarde. Mas como é que nós ficamos sabendo? Foi através da nossa fé e do nosso choro. E de entender que nós somos um só corpo. Quando nós olhamos para a panela e tinha sobrado uma porção de comida. E o pastor disse assim, está faltando alguém? Cadê as crianças? Está faltando alguém? Quando ele levantou aquela porção de comida, ele disse, cadê o Diego? Cadê o Diego? Está faltando o Dieguinho. Fica de pé, querido. Eu quero fazer um desafio essa noite. Talvez você entrou aqui entendendo que a sua vida está infrutífera. Você está tentando, tentando fazer as coisas na tua vida pessoal, na tua família e nada dá certo. Talvez o inimigo tacou muitas pedras na sua vida para quebrar suas janelas e você já não consegue enxergar mais. Agora lembre-se, há uma diferença de estar passando por um inverno do que você ser improdutivo. Deus quer restaurar de novo quer podar a sua vida, quer fazer, olha, talvez o inimigo roubou de você ministérios e sonhos, talvez você está dizendo para você mesmo, eu não posso mais, eu, a primeira coisa que o inimigo levanta contra você é você não é digno de fazer isso, e eu vou dizer, Deus tem alegria em ver você. Então o desafio que eu quero fazer, nós temos uma equipe pre preparada, eu queria que você viesse aqui na frente Desse lado de cá Para que nós dessemos um abraço E orássemos com você Se você diz assim Deus eu quero ser diferente Eu quero voltar a ter alegria Eu quero Senhor Em nome de Cristo Jesus eu quero ser produtivo Então eu convido você a vir aqui na frente E ficar desse lado de cá ó. Sai do teu lugar sem medo Sai daí e diz assim Senhor eu quero fazer E deste lado de cá na onde está o pastor Júnior aqui, eu queria que você viesse, se você entende que você precisa orar por alguém, você daria vida por alguém? Você tem um amigo, tem alguém que não está dentro da igreja hoje, você diz Senhor, arde no meu coração por uma pessoa, então eu queria que você viesse aqui na frente, do lado do pastor Júnior, se olha aqui, por alguém. Você vai falar, hoje eu vou lá na frente orar por ele. Então sai por um filho, por um amigo, por um irmão. Vem aqui na frente. Jesus, nós nos derramamos na Tua presença, ó oh Pai. Sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que salva, cura, que limpa as nossas feridas, ó oh Deus. Senhor, por aquilo que o inimigo tem tentado destruir, Senhor. Tirar o nosso valor, oh Deus O Senhor vem e nos restitui Nos põe vestes de louvor, ó Pai E agora, Deus, nesta noite Coloca, Senhor, no Teu povo um ânimo novo Deus, a alegria de servir ao Senhor Senhor, quebra os grilhões que prendem, ó Pai Nos dar está estar conectados com o Senhor A videira verdadeira Senhor, tira dos nossos olhos as escamas que nos impede de ver o Senhor que ó Pai faz com que o teu povo se alegre ao dizer Santo é o Senhor Amém. Santo é o Senhor e ó Pai cura Senhor talvez há no nosso meio aqui pessoas que vivem presas as coisas do passado ó Deus aonde o inimigo tem rondado, sondado ó Deus Talvez é noite do Senhor trazer os filhos de volta a casa. Talvez é noite do Senhor fazer a reconciliação dos pais e dos filhos. Senhor, daquele abraço de perdão. Talvez é dia do Senhor trazer irmãos perto uns dos outros. Para que haja paz. Para que a multiplicação do Senhor aconteça no nosso meio. Para que só o Senhor seja digno de toda honra e toda glória Vem sobre nós o Teu Espírito, Senhor Vem sobre nós o Teu Espírito, Senhor Trabalha, Senhor, tenha liberdade Trabalha no nosso meio, Deus O Senhor é bem-vindo aqui O Senhor é bem-vindo neste lugar, ó Pai Muda o nosso coração Deus, faz algo novo ó Deus, faz algo novo ó Deus, para que eles saiam daqui reconhecendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor é o mesmo Deus.